0: Počarované. slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami Aniž, Ellen a Lucy. Týždene sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o herím Potterovi.
1: Občas spolu rozeberieme aj aktuálnu tému, ktorú svet herí o Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Milé poslucháctvo, vítejte pri prvej tohto ročnej extra epizóde, kde sme sa... Rozprávali o tom, že by možno bolo dobre pokryť tento virálny dokument, ako teda tak môžem nazvať, ktorý vyšiel koncom koncu minulého roka a to je teda David Holmes, chlapec, ktorý prežil a je to ten pomerne známy dokument o Kaskadérovi s filmou o Harry Potterovi, ktorému vlastne tieto filmy zmenili život. Takže... V prvej časti tohto podcastu by sme si zhrnuli základné údaje o tom, že o čom tento dokument je. Potom by sme sa prosprávali o dokumente ako takom bez spoilerov a potom vás upozorníme, keď sa presunieme na samotný, nie že príbeh, ale to, čo vlastne ten dokument zobrazuje, kedy už budeme aj narážať na jednotlivé spoilery, aby tí z vás, ktorí ešte uvažujú nad tým, či si tento dokument pozrú alebo nie, mali možnosť sa potom k tomu vrátiť opakovane. Ešte by sme teda v rámci tejto úvodnej časti veľmi rýchlo spomenuli, že tento dokument nie je taký odľahčený, ako my väčšinou mávame tieto extra epizódy, že nie je taký, haha, ale práve naopak e, zachytáva teda, aby sme si možno dali aj nejaké trigger warnings, teda ide o naozaj veľmi vážnu nehodu, ktorá mala mimoriadne závažné zdravotné následky, čiže je to naozaj veľmi emociami nabitý dokument a pokiaľ teda vám e, nerobia dobre scény, kde naozaj... Trpia ľudia alebo rozprávajú o nejakých extrémnych zdravotných zmenách. Tak vám to asi veľmi neodporúčame pozerať. Ale na druhej strane by som teda aj rada dodala, že my sa o tom budeme snažiť porozprávať, ako to vnímame my, čiže možno budeme hovoriť o tom do istej miery laicky a možno niektorý slovník, ktorý by si teda táto téma zaslúžila aj vzhľadom na to, že teda tam nastalo k zdravotnému znevýhodneniu možno my týmto slovníkom neoplývame. Tak prosím, ak sme niekde urobili nejakú chybu, alebo že sme sa o niečom vyjadrili nekorektne, tak prosím určite nám napište správu, lebo my by sme sa teda veľmi chceli aj v tejto oblasti. Takže prejdem teraz už k tomu, že o čo ide. Takže je to dokumentárny film, ktorý vyšiel 15. novembra 2023 na platforme HBO Max. A teda... Zaoberá sa životným príbehom, on je aj tak promovaný Hej skrz Daniela Radcliffa. Je to teda dokumentárny film, ktorý zachytáva životný príbeh Daniela Radcliffa a jeho kaskaderského dvojníka s filmu o Harry Potterovi, ktorý sa volá David Holmes. Tento dokumentárny film zobrazuje ich priateľstvo aj v nadväznosti na nehodu, ktorá Davidovi zmenila život. Uh, tento dokument režiroval Dan Hartley. Ja som sa pozerala v rámci IMDb, že aké spojenie on má s Harry Potterom a teda on pôsobil na všetkých Potterovkách v Camera Department, teda zaoberal sa nakrúcaním samotným toho filmu. A ďalej v tom dokumente teda účinkujú Daniel Radcliffe, ako sme spomínali, David Holmes a jeho rodičia Sue a Andy. Potom je tam Greg Powell, kto je vlastne šéf, tých kaskadérov na filmoch o Harry Potterovi, Mark Maley, ktorý je Davidov priateľ a kaskadér, ktorý teda ho do istej miery potom aj zastúpil po tej nehode. K tomu sa dostaneme. Ďalší kaskadér, Tolga Kinnan. No a napokon tam sú teda vstupy aj od Tommyho Velsa, čo je Davidov najlepší priateľ a v súčasnosti jeho opatrovateľ. Takže, babi, ak budete potrebovať, ja tie mena mám vypísané, takže kedykoľvek sa môžete opýtať. Ja vám ho od tie mena. podhodím. Ďakujeme. <laughs> za tvoju úžasnú prípravu. Ďakujem. Čiže v podstate tam ide o toto. Dokument ako taký, neviem, či som spomínala, že ako má stopáž, ale teda má stopáž 1 hodinu a 26 minút, čiže pozriete si ho pod takú hodinku a pol. Myslím si, že by sme mohli prejsť na nejaké také review tohto dokumentu, že ako to na vás zapôsobilo. Možno aj v skratke, keby ste, mi, keby ste teda nášmu poslucháču povedali, že či to odporúčate, aby si to pozreli alebo nie. Lebo podľa mňa tým, že má takú špecifickú tému, tak možno sa nám to prvýkrát stane, že to budeme niečo aj neodporúčať.
0: Tak začnem asi ja. Ja keď som to išla pozerať, tak som si myslela, že... A asi ma to nebude až tak baviť, tak som si zapla k tomu hru Sims 4. Drtila som to popri tom a mala som zapnutý ten film na tablete. a Vlastne som si ťukala do počítača, som sa hrala a jedným očkom som pozerala ten film, počúvala ho, ale potom už to začalo byť také, že tú hru som skoro ani nevnímala a celý čas som sa pozerala iba na ten, na ten dokument, takže ja som asi po desiatich minútach vlastne vypala tú hru a normálne som si lahla na gáuč a pozerala som na 100% ten dokument, takže myslím si, že je veľmi dobre natočený, akože je to dosť také pútavé, že Mňa stále zaujímalo, ako som to pozerala, že čo sa bude diať ďalej, že ako to skončí, ako to bude pokračovať. A tak, to je ťažké, že či by som odporúčala tento film, lebo je to dosť náročná téma. Takže pokiaľ si človek myslí, že to zvládne pozerať, tak, tak asi áno. A aj čo som pozerala na internete, tak má to veľmi dobré hodnotenia. Takže je to dobre natočené, je to zaujímavé pozerať. Ale my si myslím, že je veľmi dobré, že mu dali platformu, že mu dali priestor, aby ukázal, ako sa vlastne jeho život vyvinul. Ale teda aj pre mňa to bolo ťažké pozerať, že v istých miestach som mala proste takú krku, že už mi išli slzy von pomaly. No tak ak to zvládnete, ak si myslíte, že to zvládnete, tak určite to odporúčam. Myslím si, že si to zaslúži aspoň aj ten kaskadér. Keď už sa do toho dal, akože ja ho inak úplne obdivujem, že sa so takto odhalil vlastne pred, pred miliónmi ľudí, lebo to není ľahké podľa mňa, to urobiť, že akože musí byť veľmi silný človek aj napriek všetkému, čo sa mu prihodilo. Takže asi tak by som to on ten môj pocit z toho.
2: No, ja na teba nadviažem rovno takto e- rýchlo, že mne sa v podstate hneď na začiatku páčilo ako on tam povedal, že ak ma niekto vyrozpráva ten jeho príbeh tak to chce byť radšej on sám že nechce, aby ten príbeh za neho hovoril niekto iný alebo aby o ňom len písali alebo povedal proste naozaj ten príbeh niekto iný za neho. a že chce, chce ho rozpovedať on alebo proste o ňom nikto nikdy nebude vedieť a rozhodne súhlasím s tým, že je mimoriadne silná osobnosť lebo akože týmto všetkým si prejsť Napriek tomu si on zachoval v podstate takú sílu osobnosti a taký náhľad na život, že ja som proste z toho bola odpalená a namotívovaná mm. neviem ako. Ja som si teda pritom začala stavať Lego Harry Pottera a zo začiatku to bolo, že áno, môžem si stavať a potom vlastne ako sa už dostávalo k tomu, že čo sa tam stalo a ako sa to stalo a týmto veciam, tak už som postupne odkladala Lego aj ja. Ale akože pre mňa to bolo zaujímavé z viacerých tých uhlov pohľadu a bolo pre mňa zaujímavé aj vlastne to, ako hovorilo o tej práci predtým, mm-hmm. ako hovoril o tých svojich skúsenostiach vlastne z mladého veku, o tom, ako proste si to užívalo celé to natáčanie. a potom teda aj ako sa stala vlastne tá nehoda a ako to opisovali aj tí jeho kamaráti, aj ten vedúci koordinátor, teda tých, ten koordinátor tých kaskadérov. A prosto, neviem, prišlo mi to, ja by som ten, ten dokument odporúčala osobne. Áno, chce to viac času, chce to viac sústredenia a chce to sílu, ale myslím si, že to bolo veľmi dobre spravené a myslím, že to naozaj zaslúží ako ten David Holmes, o ktorom to bolo, tak v podstate je úplne super to, že oni, či už s Danielom redcliffe alebo s tými zvyšnými kaskadérmi sa snažia uh, zdvíhať nejaké povedomie o tej práci kaskadérov. A takože, ja si nemyslím, že to bolo úplne, že smutné. Áno, bolo to smutné, bolo to strašné, ale na, súčasne ten jeho pohľad na život aj to vlastne on sa v nejakých rozhovoroch dokonca vyjadril, že tá nehoda z neho spravila muža. Aj to, že proste sa nevzdal, mi prišlo veľmi motivujúce a naozaj je na ňom vidno celú tú lásku k tej kariere, ktorú mal a stále má. Aj proste tú ľahkosť, neznesiteľnú ľahkosť bytia, ako by sme to mohli nazvať. Lebo ako tam na konci je proste s Danielom a ako sa snaží naozaj zdvíhať to povedomie o týchto veciach, tam zaznela jedna taká ta pamätná veta, pre mňa pamätná, že ak by sa mi teraz vrátil cít do a proste, že by som mohol ísť naspäť robiť tú kariéru Kaskadéra, tak v tomto momente idem. A to je podľa mňa niečo, čo je veľmi silné pre mňa, že napriek všetkému tomuto, by sa k tomu hneď vrátil. A že naozaj je vidno, ako to miloval a ako to miluje doteraz.
1: Tak ako... Ja to vnímam celkovo ten dokument tak z niekoľkých úrovní. Asi by som začala tým, že pokiaľ ste knižný fanúšik a vnímate tie filmy ako niečo oddelené od vášho zážitku s Harrym Potterom, tak si myslím, že asi nie ste cieľová skupina pre tento dokument. Na druhej strane, ak milujete tie filmy, ale milujete ich do takej úrovne, že vás nezaujímajú len tí herci alebo ako tie filmy boli vytvorené, ale chcete získať nejaký ten komplexný pohľad na to, že ako to vôbec okolo celého filmu fungovalo a že keď sa povie nejaká kriu toho filmu, že to naozaj sú také zložky, ktoré by vám ani neboli napadli, tak toto je podľa mňa taký film, ktorý vás obohatí a ten zážitok z tých filmov vám do istej miery vlastne umocní. Lebo naozaj tam odhalili takú stránku veci, ako tam aj hovorili o tých vlastne vzťahoch, lebo častokrát sa hovorí, že áno, Dan, Rupert a Emma sú kamaráti doteraz, hej, že vlastne s o boli nepriatelia na platne, ale doteraz sú akože super kamaráti, že to je ako keby len špička toho ľadovca, čo reálne na tom sete sa tam vlastne odohrávalo a že ako hlboko tie väzby idú. A že podľa mňa, hoci ja tomu rozumiem, že oni toho Daniela Radcliffa do toho dokumentu potrebovali zakomponovať, aby to práve tých ľudí oslovilo, ktorí povedzme o tú tému z prvého rangu nemajú záujem, že to prinieslo tú dimenziu tomu dokumentu, ktorý potreboval. hej. Ale na druhej strane, čiže z tohto hľadiska by som vám to odporúčala, na druhej strane to chce podľa mňa s prepačením veľké gule od Warner Bros, že idú s týmto na trh. Lebo je publikovaných mnoho prípadov o kaskadéroch, ktorí pôsobia najmä na amerických produkciách, kde sa im niečo stane, ktorí majú jednak slabé tie poistky, majú slabý prístup k následnej nejakej zdravotnej starostlivosti. Že by som povedala aj to, že toto je unikat aj to, že tú osvetu, ktorá vlastne o tom vzniká a tá diskusia, ktorá nie len teda smerom na to zdravotné znevýhodnenie, ktoré on teraz do konca života bude mať, ale vôbec aj to, že tí kaskadery naozaj potrebujú bezpečné prostredie a potrebujú vedieť, že keď sa niečo stane, že sa o nich postarajú, to je podľa mňa akože vynikajúca prídaná hodnota tohto dokumentu, v ktorej to akože vnímam, že pokiaľ sa chcete dozvedieť o nejakej novej veci, niečo zaujímavé, tak akože tento dokument je rozhodne pre vás. Na druhej strane... To že je treťa. Áno, tretia strana už teraz, čiže to je také mnohodimenzné... Celkovo to zarámcovanie neviem, či je také šťastné. Lebo oni to tam tak prezentujú, že vlastne t- tá rámcová myšlienka toho dokumentuje, že Harry Potter filmy znamenajú pre veľa ľudí toľko veľa, ale teda nikto nevie o príbehu Davida Holmesa. A následne tam potom ukazujú, že vlastne nie len, že o tom bolo vo veľkom informované v médiách, keď sa to stalo, ale že on má aj signifikantný following na Instagrame, že by to prišlo také trošku... Že nevyhnete sa pri tom, že je to také senz- senzácie tam proste vyhľadávajú, hej. Čiže to ma tak trošku akože sklamalo, ale akože celkovo ten dokument je veľmi na úrovni a to mu us- dosvedčuje vlastne aj to, že samotnú nehodu tam neukážu. Mm-hmm. Čo vnímam ako veľkú pridanú hodnotu tohto dokumentu.
2: Aj ja. Tohto som sa strašne nek bála, že ako tam dávali proste niektoré tie zábery a zrazu to bolo, že teraz sa stane tá nehoda A ja som bola, že ja to nemôžem pozerať. Že to proste nechcem vidieť.
1: Ja som automaticky zavrala oči, ale vlastne oni tam spravili ten sek, že to tam nikdy nie je ukázané. Že ako keby je to tam popísané aj do veľkej miery potom už. Ako keby ten narratív z tých filmov potom prechádza do toho jeho života. Čiže je to také že veľmi tak prirodzene vlastne vám ho predstavujú a, a všetko. No a akože všeobecne oceňujem aj to, že ten dokumentárny film ako keby tak balansuje na hranici nejakej nádeje, čo teda čiastočne vychádza z pohľadu Davida na život, ale teda ukazuje aj tú odvratenú tvár a vlastne tú realitu, ktorej on teraz čeli každý deň. Čiže je to také naozaj poslednýsky to znie surovo povedať, že je to surové, ale teda je to po anglicky také raw, hej? že je to také Citlivé. Áno, také citlivé. Čiže ó, myslím si, že som asi dostatočne povedal, že komu to odporúčam a komu to neodporúčam. Hej, ale teda ľuďom, ktorí sú primerní knižní fanúšikovia a tie filmy veľmi nevidujú, asi ten dokument veľa nepovie. Si myslím.
0: Mm,
2: ja si myslím, že pokiaľ sa zaujímajú o film ako taký, aj mimo Harryho Pottera, tak im to povie. Že nemusí byť človek vyslovene fanúšik Harryho Pottera alebo Harry Potter filmov na to, aby mu tento dokument niečo dal.
1: Uh-huh.
2: a podľa mňa aj a fanúšičke to niečo dá lebo je to naozaj ten pohľad na tú nejakú odvratenú stránku niečoho o čom sa väčšinou nehovorí a akože ja viem, že je také vyhľadávanie tých senzácií ako si to tam aj ty pekne povedala že je to niečo o čom nikto nevie ale v skutočnosti ono sa o tom až tak nevravilo
0: uh-huh.
2: že ono bolo to zmienené párkrát alebo aj v tej knihe Toma Feltona sa to spomínalo, ak si dobre pamätám, že bolo to tam zmienené jednou, dvomi vetičkami. Alebo vieme, že Daniel má proste kamaráta, ktorý bol jeho stuntman a niečo sa mu stalo. Ale nikdy to nebolo prosto až takto vykreslené alebo popísané, že čo sa tam presne udialo, ako sa to udialo a aké to malo dopady a následky.
1: Prejdeme asi už pomaly do tej spoilerovej časti. Teraz ešte možno na taký medzistúpen, že my sme tu hovorili o tom, že, že sa mu niečo stalo a tak ďalej. Tak ak to považujete za spoiler, tak už by ste mali asi vypnúť epizódu a vrátiť sa k nej neskôr. Ale teda, aby sme aj konkrétne povedali, o čo išlo. Pri nakrúcaní Deadly z 2... Jedna. Jedna, pardon. Diskalkulia. Kulia. Uh, išlo o vlastne kaskaderský kúsok ktorým budeme asi častokrát nazývať iba že stunt, lebo po slovensky sa to povie strašne zdlhavo, kedy ho malo odhodiť, čo oni vlastne skúšali už deň pred tým, kedy to vyšlo v poriadku.
2: No, veď môžeme nazvať normálne tú scénu tak, ako sa volala. A to no. bola tá scéna vlastne, keď Batilda Backshotová sa premenila na Nagini, respektíve Nagini z nej vyriezla mm-hmm. a Nagini išla vlastne za auto. Harry a Naginy tam bojovali a ona vlastne na ňo vyskočí a Harry ho odrazí cez stenu až vlastne do toho susedného bytu. No a práve ten stand alebo teda kaskadérsky kúsok, kedy preletí cez tú stenu, tak ten natáčali.
1: Áno, a vlastne tam išlo o to, že deň predtým to vyšlo v poriadku, ale v ten daný deň, kedy ten stand išli robiť, tak ako keby nie celkom odhadli, že pomenili toľko detajlov, že v podstate to prestalo byť pre ňo bezpečné a ako ho to odhodilo, tak jemu sa vlastne stalo zranenie v okolí krku, čiže ochrnul z toho a čiastočne ma teraz aj vzhľadom na to, že mal nejaké pridružené diagnózy, ktoré mu našli neskôr, má teda aj neurologické problémy a momentálne má teda problém už aj s rukami. Vlastne o, o, to, o tomto sa v tom dokumente teda hovorí. A teraz už naplno prejdeme do tej spoilerovej časti k tej story a môžeme teda voľne sa o tom rozprávať. Len tak na úvod by som možno ešte zmienila, že ten dokument vlastne veľmi tak chronologicky prechádza tie udalosti. Čiže zo začiatku je tam aj veľa vstupov od Daniela Radcliffa. Čiže tam hovoria nielen o tom, ako sa ten samotný David dostal k tomu káska derčeniu, ale aj, že vlastne ako prišiel do tých Harry Potter filmov, ako to vnímal Daniel. Až teda po ten Deathly Hallows nakrúcanie tej jednotky, kedy sa stalo to, čo sa stalo. A potom vlastne tam už viac menej sa to sústredí na to, ako sa on uh, s tým vyrovnáva. Ten a- David.
2: Áno, a plus teda... Veľmi rýchlo z to, že sa nah- nahrávanie sa
1: nezastavilo a pokračovalo sa ďalej. Mm. A teda potom sa tam spomínajú charitatívne aktivity a iné veci, ktoré on teraz momentálne robí. Ako, ako prvé by som zmienila, že mňa úplne zarazilo, že oni ešte majú aj podobnú intonáciu Aha. a podobný mhm. hlas. Ešte aj, ako to Anička začala pozerať a ja som začula tých prvých pár vietech, si ju že toto snad nie je pravda. Že úplne neuveriteľné, že aj na tom je úplne vidno, ako spolu vyrastali.
2: No a súčasne vlastne až tak nevyrastali, pretože teda David sa narodil 1981, mm-hmm. čiže teraz má v podstate 43 rokov, bude mať tento rok. A Daniel je aký ročník? On je 88,
0: 88
1: 8, alebo 9. 7. Viem, že je starší odo mňa o rok alebo o dva.
0: Ale Ellen to myslela tak, že strašne veľa času spolu trávili na tom sete.
2: Akože jasné, ale súčasne tam bolo už zmienené, že on už bol v podstate dospelý. Ale len tam hral s tými deckami a mm. že ako ho to strašne bavilo.
1: No on nejakých 15-16, tuším, keď začali to nakrúcať. Tam bolo povedané alebo 17 17. Je bol ešte nejaký puberťak, však on tam hovoril, že za tú prvú mzdu, čo tam dostal, sa ten prvý Harry Potter film si tam z toho uťahoval, že to akože, na čo to minul. Ale to nebudeme spoilovať, že
2: to preflákal, <laughs> No a Redclive je narodený 89. 89. Ja tak si mysel,
1: že je starší o to mňa dva, tak to no. bude Rupert potom.
2: Áno. No takže medzi nimi je vlastne 7 rokov rozdiel.
1: Áno. Ako ja som bola prvý raz dojata už v tej nejakej 11. minúte, keď tam teda Daniel spomínal na to, že ako začínalo to ich priateľstvo a že pre neho to bolo proste vtedy neuveriteľne skvelé, že som môže kamarátiť s niekým, kto je takto cool, kto proste vie všetky tie triky a že aké to bolo proste fajn, že chodili spolu na, akože behať a cvičiť a tak a že hm, to bolo také fajn, že ten Dave nikdy nebol nejaký že by ho vnímal, že je nejaký menší oproti nej, že vždy ho tak vnímal ako seberovného. Že to pre a podľa mňa celkovo to ich priateľstvo, mne prišlo, že je pre neho taká core memory alebo proste, že je to niečo, čo do istej miery vlastne mu tvarovalo ten úsudok počas toho, ako vyrastali.
2: No, mne sa najmä páčilo to, že tam spomína to, že je jedináčik a že ako jedinačik, že človek Aha. stále hľada niekoho, kto je, že, že si môj brat, si moja sestra, že, že niekoho, kto proste tam nahradí toho súrodenca a že práve v tom Davidovi toho súrodenca našiel a že naozaj ho bral ako toho staršieho brata a teda z toho všetkého mi to vyšlo, že aj ten David ho tak berie napriek tomu, že ma ďalších dvoch bratov.
1: Áno, aj to, že vlastne Daniel tam chcel byť aj kaskadérom, lebo ano. že vlastne ho to tak inšpirovalo. Že to bolo pre mňa taký dojemný moment, že, že áno, do istej miery som to kritizovala, že samozrejme, že tam museli vťahnuť Daniela Radcliffa, aby to na niečom vedeli promovať, ale že na druhej strane, že to bolo fakt ako, že skutočne to jeho miesto v tom dokumente jednoducho bolo to nejakým spôsobom zaramcovať, že to je pre neho dôležitý človek v tom jeho živote.
2: A tak mne to prišlo také, že... Ja som sa nad tým ani nezamýšľala, že teraz to musí byť nejako prúdko silené, lebo naozaj už z toho, že bol to jeho kaskader, tak oni museli proste spolu tráviť strašne veľa mm-hmm. času. A plus teda niektoré tie kúsky ho naozaj učil a pomáhal mu, že ako to záhrať lepšie alebo podobne. A súčasne naozaj sú veľkí kamaráti doteraz. A však vidíte, oni majú spolu aj ten podcast. Takže...
1: Ja som k tomu ešte chcela dodať, ako si ty teraz vlastne hovorila, že, že vlastne keď, sa, keď si aj fanúšikom tých filmov, tak vlastne túto vidíš v tom dokumente, že fakt koľko veci tí kaskadery s nimi robia, alebo že koľko veci z toho sú reálne tie kaskadérske kúsky. Že to na jednej strane a na druhej strane tam aj bolo povedané, že vlastne ten Dave musel všetko vyskúšať predtým, než Danilovi to dovolili robiť. Že to bolo akože fakt, že kopec roboty mm. za tým, ktorá vlastne, pokiaľ sa podrobnejšie nepozeráš na tie filmy, tak ti aj ujde.
0: Odhlilo to veľmi veľa z toho zákulisia. Mm-hmm. Je to, že pri niektorých
2: scénach teda vidíme oh, Radcliffevú tvár, ale telo vidíme iné.
1: Presne tak, hej. Ne.
2: Ale zrovna, ako som to dopozerala, tak mi proste začali vyskakovať nejaké videá o tom, ako je vidno práve tohto Tabera alebo nie, dublera, alebo... Ako,
1: ako... Body double je to asi po anglicky. Body double, nie?
2: proste tohto kaskadéra, ktorý mm-hmm. práve miesto uh, Alana Rickmana tam prelieta, keď vlastne sú v tej škriekajúcej bude v trojke, mm-hmm. tak keď dopadáva na tú postel, tak je tam vidno na milisekundu, že to je niekto iný. Tak to sa mi veľmi páčilo, že zrovna na to my začali tieto veci vyskakovať. Týmto chcem pozdraviť AI, ktorý nás všetkých odpočúva. <laughs> Weird AI, <laughs> Jankovič. <laughs> Oho. Tento rok tento v tíbe ešte nebol.
1: <laughs> Ale teda naozaj to, že akí si boli blízky, aj tam potom vlastne ukazovali, že keď Daniel zobral tú prvú inú rolu okrem Potteroviek, čo bola tá divadelná hra Ecus v New Yorku, tak vtedy, že on chcel, aby tí kaskadery za ním prileteli, aby si to pozreli a že prvou triedou ich tam nechal prileteť, že ich nechal bývať v nejakom úplne luxusnom hoteli, že sa im tam brutálne venoval, že sa tam proste zabávali. A potom vlastne prišla tá scéna, kde úplne že kamene mi prišli do žalúdka, že keď vlastne Daniel sa dozvedel o tom, že sa stala tá nehoda a ešte aj ten Danielov otec mu to povedal a použil tú takú úplne prezivku, čo mi prišlo, že od malička tak volajú proste, že odkedy ho poznám, už tam povedal, že Davy mu sa niečo stalo. Mm-hmm. Že úplne to bol taký druhý moment, kedy to na mňa tak doľahlo, že že to je fakt, oni úplne od Melička boli spolu veľa, že naozaj boli blízki kamaráti, keď ešte aj tí rodičia mm-hmm. im hovoria takýmito peknými menami. to bolo akože, no ťažko sa na to pozeralo.
2: No ešte by som teda spomenula, že on začínal v podstate ako gymnasta. Áno. A o, že ho fascinovali títo kaskadéry. No a vlastne v 14 rokoch ho ako prvýkrát obsedili do nejakého takéhoto filmu.
1: Lost in Space tuším. Áno.
2: Mm-hmm. A on to tam vlastne tak pekne popisoval a aj to prirovnával potom k tej uh, skúsenosti Daniela Radcliffa s natáčaním, že presne vedela, ako sa tam musí cítiť, keď prvýkrát natáča niečo takéto veľké. No a potom vlastne postupne ho už začali brať aj v Prince of Persia bol a neviem ešte v čom to v niečom takom veľmi známom. Aha, v zlatom kompase bol mm-hmm. tiež. No a prišli tie poterovky, ktoré teda tam robil uh, nie len uh, kaskadéra za Daniela Radcliffa, ale v podstate tam bol aj ako slizolinský útočník, či, či nie triafač? Či čo to tam bol? Nie triafač, bože. Odrážač.
0: To je jedno metlobalista.
2: Áno. Bol za metlobalové družstvo a dokonca je nespravne uvádzaný ako jedna z postav uh, v niektorých Uh, IMDB accounts a podobných stránkach.
0: Ak som dobre pochopila, tak vlastne jeho otec ho dostal k tomuto kaskaderčeniu. Mm,
1: akože to skôr, že tí rodičia vedeli, že ho musia dať na nejaké pohybové aktivity a tam ho našiel ten Greg. Tak som to pochopila z toho. Že to bola taká zhoda náhod.
0: A ja som to tak pochopila. Ja som pochopila, že, niečo, že jeho otec mal niečo s týmto filmovým priemyslom a že on ho potom... dostal. Môže byť, že
1: ten Greg na poput toho otca sa tam došiel Aha, pozrieť, hm. ale teda aj ako to potom neskôr vyplynie z toho, ako sa o tom rozprávajú, že hm. ten Greg v podstate ho si ho potom vzal pod svoje krídla. Ale ono sa tam inak aj teda ukázalo, že vôbec celkovo táto generácia tých mladých kaskadérov, aj čo mne sa páčilo na tých archívnych záberoch, že tam bolo ukázané, že oni mali dosť veľkú autonómiu, že veľa vecí tam vlastne oni sami inovovali. Mm-hmm. Lebo tam aj spomínali, že ten Tolga, tuším sa volal ten kaskadér, čo tam robil nejaký kúsok. Uh, to bolo zanevila. Zanevila, že to sa vlastne doteraz volá po ňom. Čiže mi to príde také, aj čo tam potom hovorili, že vlastne oni si založili tú vlastnú firmu potom neskôr tým mladší, že to, kedy sa on vôbec k tomu kaskaderčeniu dostal, že on bol do veľkej miery aj priekopník vlastne mm-hmm. v tej oblasti. Takže to bolo také naozaj zaujímavé.
2: No a to s tým Tolgom by som iba tak akože doplnila, že to je vlastne tá scéna, kedy Hermiona v jednotke omrači tým Petrificus Totalus. Ale teda mám pocit, že to nazvali tak po ňom iba kvôli tomu, že sa mu to tak vydarilo ako nikomu inému. Mhm sa to nevedelo podariť,
0: že aby vlastne sa naozaj nepohol nejako. Ja som sa inak nikdy nezamýšľala nad tým, že čo musí mať kaskadér v úvodzovkách vyštudované, aby sa mohol stať kaskadérom. A ako tam ukazovali, že on bol vlastne gymnast, tak som bola len, že veď oh, to dáva úplne zmysel.
1: Nielen gymnasta, ale oni tam práve hovorili, že on dokonca musí udržovať si kvalifikáciu dokonca ešte v nejakých ďalších piatich športoch ano. na relatívne vysokej úrovni. Že aj tie bojové umenia kvôli tomu, že sa tam hey, akože veľa bijú za nich. A to... Ale
0: že vôbec som si to nejak nespala, mm-hmm. akože som spála, že na kaskadér, no tak proste tam niekoho zastupuje, robí veci za neho, ale nikdy som proste nerozmýšľala nad tým, že čo vlastne ten človek musel robiť pred tým, aby sa mohol vôbec stať tým kaskadérom. Tak mne sa veľmi páčil tento pohľad, že to takto ukazovali, ako sa k tomu vypracoval. Neviem, jak to. teda. No,
1: ja by som to možno iba tak nejak zaramcovala, potom uvidíte, či budete chcieť o tom hovoriť, tak do hlbky, ale teda je tam naznačené, že teda stála sa táto nehoda, ako sme spomínali, nie je to tam ukazané, je tam iba ako keby ten začiatok a potom je to tam také useknuté A potom vlastne viac menej sú tam zábery už, ako sa on zotavuje. Aj tam je teda ukázané, čo inak celkovo je veľmi zaujímavé, že vôbec ten Dave má veľmi veľa takých tých domácich záberov, že on ako keby je zvyknutý od malička si nakrúcať veci, lebo aj v tej nemocnici on má naozaj odtiaľ veľmi veľa videí, že do veľkej miery to, ako sa zotavuje, má zachytené teda na, na kamere. A teda je tam aj ukázané, že on je po tej nehode pomerne, by sme mohli povedať, že psychicky odolný, mm-hmm. že aj ten jeho pohľad na svet a vôbec na to, čo sa mu stalo na ten vek, ktorý v tom, v tom čase mal, že bol ako sa to po anglicky povie, že beyond his years, mm-hmm. alebo teda, že, sa, že to vnímal ako nejaká stará duša, by sme bol mohli povedať. na ano, svoj vek. Alebo vyspelý. On tam teda aj veľmi skoro si tak nastavil tie mantinely s tými ľuďmi vo svojom okolí, aj čo, čo tam hovoril toho, to, že on si už vtedy uvedomil, že to svoje šťastie bude musieť vnímať inak, ako sa konvenčne šťastie vníma, a že to o tom teda hovoril aj so svojimi rodičmi, čo mi príde naozaj, že bol mimoriadne vyspelý na ten vek, kedy sa mu to stalo, ale teda aj, že sa k tomu veľmi tak postavil, že on to nemieni to svoje trápenie vlastne rozšírovať na ďalších ľudí a že on nechcel ani nikoho žalovať. Mm-hmm. Čo tam sa vlastne potom aj ukázalo, že teda to štúdio bolo poistené pre tento prípad a teda je tam aj ukázané, že nielenže že má prístup k špičkovej zdravotnej starostlivosti, ale že naozaj finančne je na tom pomerne dobre, lebo si okrem starostlivosti pre seba a domu vybaveného na svoje potreby, teda môže dovoliť aj výlety. Lebo tam bolo napríklad ukázané, že s tým svojim opatrovníkom išiel aj na safári a tak ďalej. Čiže to je ale podľa mňa dosť aj veľký rozdiel, že sa to stalo teda vo Veľkej Británii. Hej? Mm. Lebo v Spojených štátoch by tá diskusia a vôbec ten dokument asi vyzeral trochu inak.
2: Tam by hlavne nevznikol, podľa mňa.
1: Áno. No a potom vlastne ten dokument ako keby nielen hovorí o tom jeho zdravotnom stave, ale sú tam teda aj vstupy a z tých jeho jednotlivých priateľov a teda dosť veľká pozornosť sa tam venuje tomu kamarátovi Markovi, ktorého on teda on sám, ten David, priviedol k tomu kaskaderstvu a teda tam mu bolo naznačené, že teda štúdio by preferovalo, keby ten Mark prevzal uh, tú úlohu byť kaskaderom Daniela Radcliffa na tom poslednom filme. A tam sa aj ukazuje, že teda ten Mark, jeho sa to veľmi psychicky dotklo, mm-hmm. lebo že on mal z toho taký pocit, že keď sa tomu jemu blízkemu kamarátovi vlastne stalo niečo takéto, že on s tým už nechce mať nič spoločné, ale že práve ten David mu tak dodal tú odvahu, že ak nie ty, tak potom kto iný? Že ja naozaj nemôžem veriť nikomu inému s takouto dôležitou úlohou. Čiže ako keby on po ňom prevzal tú štafetu a vidno, že ho to akože poznačilo ďalej. A veľmi sa to tam tak ako keby spojilo, že on hovoril o tom, že vlastne tie filmy roky nedokázal ani sa na ne pozrieť. A to bolo tam ako keby motív, ktorý sa opakoval medzi viacerými, že oni naozaj tie filmy proste nechcú pozerať hmm. po tom, čo sa tomu Daveovi stalo. Že to bolo také smutné na tom, ale zároveň tam bol aj taký moment, keď ten Mark už teraz má vlastné deti a hovoril, že po rokoch, rokoch, rokoch pozeral tie filmy so svojimi deťmi teraz znovu a že, že podľa neho sú fantastické stále. Takže ako keby že ten kruh sa tak uzavrel týmto momentom.
2: Tak akože ja by som iba dodala k tomu asi toľko, že ono celá tá nehoda a všetko, čo nasledovalo potom, tak on tak nazval ten Dave sám o sebe, že vyhral ešte aj lotériu v tomto, lebo vlastne on tam mal tie komplikácie s tým, že mm-hmm. miesto toho, aby ho po tých troch týždňoch prepustili, ako dúfal, lebo on v podstate bol aj celkom že mobilný, aj všetko, len teda paralizovaný od vlastne polpása dole. Ale v podstate tým, že sa naozaj udržiaval v tej dobrej kondícii a o všetkom, tak sa tam vedel presúvať a mal z toho aj tie zábery, že v tej nemocnici, že v podstate fungoval aj sám, až teda dokým nenastali tie komplikácie a jemu sa tam vlastne spravil
1: ak sa nemýlim, tak on hovoril, že to je nejaká 0,01% šanca, percentná. že toto sa stane až to bola nejaká cista niekde no. v tom nervovom systéme, ktorá vlastne...
2: Cista, ktorá vznikla vlastne po tej operácii Presne je to, tak. že jedna šanca pre mm. ľudí, ktorí podstúpia tieto typy operácií. No a vlastne tomu zasiahlo v podstate ten nervový systém System, a ano. v podstate kvôli tomu aj sa mu viacero tých operácií neskôr opakovali Opakovalo a podobne. Čo mne sa veľmi páčilo na tom, keď vlastne sa bavili o tej nehode, bola tá jeho prvotná reakcia. Okrem toho teda, že vedel hneď, že čo s ním je, vedel absolútne presne povedať, že áno, toto sa stalo a je mi jasné, že toto budú následky tak jeho ďalšia reakcia bola, že nevolajte moje mame. Mm-hmm. To bola proste tak pamätná veta, že to si viem predstaviť, že...
1: No práve tam to ale bolo, že oni museli zavolať jeho mame, lebo potrebovali meno lekára, ktorý ano. ho primárne ošetruje. Ale on, on bol taký, že, že nedajte na sebe poznať, že sa niečo stalo, ale to je presne tá, ten šiestý zmysel tých mám, že ona hneď vedela, to že niečo poriadku, nevedieť, hej. Mňa, hej. Takže áno, v tomto, toto máš pravdu, že, ako, že to, to tam bolo tak viac teda podrobnejšie rozpísané vôbec celá tá jeho recovery. Aj to, že vlastne potom mu nastali tie neurologické problémy. No, s týmto, čím sa vlastne vyrovnáva doteraz v podstate.
2: No a ten dôvod, že prečo ten Mark bol z toho taký taký nesvoj a podľa mňa má z toho veľkú traumu do dnes, tak je v podstate podľa mňa aj to, čo tam on opisoval, že oni to vlastne nadzvičovali deň predtým a že tento Dave už bol akože unavený a že to teda zabalili na ten deň. Na druhý deň ráno, že on ho teda akože sa tam ešte snažil presvedčiť, že on to pôjde spraviť mm-hmm. zaňho. Ale že Dave proste sa držal toho, že mám to napísané ja, že tento stand mám robiť, tak to proste idem spraviť ja. A že toto musí byť proste pre človeka.
1: Áno. Je to ťarcha.
2: To je proste akože strašné niečo. Keď na jednej strane si vydýchnete, že vlastne stalo sa to niekomu inému, ale nemôžete si ani vydychnúť, že sa to stalo niekomu inému, lebo pre Boha, je to váš kamarát. A zo štúdia vám zavolajú na druhý deň, že poď dokončiť ten film. Alebo teda za nejaký čas, že potrebujeme ten kúsok natočiť, tak príď a ideme to natočiť.
1: A potom tam inak boli aj dosť podrobné zábery, čo mu v tej nemocnici robili, že mm-hmm. ako za ním tí ľudia aj prichádzali, hej? že napríklad Daniel hneď letel ako prvý raz mohol z toho New Yorku naspäť do Británie. Aj tam vlastne popisoval, že ako sa on s tým vyrovnával, keď boli takí blízky priatelia, že si aj tak hovoril, že nemôžem to na sebe akože dať poznať, že sa cítim nekomfortne, že teraz to musí byť o ňom a tak, ale že ten Dave má taký zmysel, pretože si to tak uvedomuje, že je to pre tých druhých ľudí také ťažké a že sa tam snažil vytvoriť takú atmosféru, aby oni všetci boli netak zaťažení tým, že jemu sa to vlastne stalo.
2: Ale mne sa toto práve veľmi páčilo na tom Danielovi, že to povedal tak, ako to bolo a ako to cítil a že proste keď sa niečo stane takéto, alebo proste hodz z vašich blízkych, keď sa niečo stane, tak sa bojíte tej reakcie, neviete ako reagovať, neviete čo a ako robiť. A že naozaj to popísal podľa mňa dosť dobre, že to prosto bolo ťažké, ale nejako sa s tým muselo vyrovnať.
1: No ale teda myslím, že ja už mám teda len takých pár poznámok k tomu, lebo už je to naozaj taká ťažká diskusia. A teda hlavne som chcela ešte rozobrať tú reakciu toho šéfa tých kaskaderov, toho Grega, oh. o, ktorém, o ktorom tam aj priamo ten Mark povedal, že nerobil na sebe v tomto aspekte, že nebol u psychológa a to sa tam aj ukázalo, mm. keď on tam na záver prišiel a ja rozumiem, z hľadiska autenticity to malo miesto v tom dokumente, že to tam nechali, ale on tam akože, no, neviadruje sa o tom tak, ako by sa potom čase, ktorý, ja viem, že to je individuálne, že každý prežívame a spracúvame tie veci inak, ale že tu by som ťa iba doplnila, to uchopiť, no. tu
2: by som ťa doplnila, že tak, ako to povedal ten Mark, že on to neuchopil, nespracoval, nespracoval no. ale on to iba potlačil tak, ako prosto i generácia, generácia to, robil. to robil. Hej.
1: Ale akože nepo... podľa mňa také veci, ktoré tam on povedal, že ako keby si ani neuvedomoval, že to nakrúcajú.
2: Jasné, ale na druhej strane ja verím tomu, že on musí byť tým poznačený strašne. Jasné, jasné. Nakolko v podstate je to do veľkej miery jeho vina. Aj. Neviem, že... Akože, neviem, že či by som to nazvala až takto. Dobre, no, možno som možno, to povedala až príliš. ale Možno na to
1: nemáme slovo jednoducho.
2: Áno, ale nejaké pričinenie alebo spolu tam proste na tom nesie. Určite aj on už len z toho titulu, že proste bol vedúci tých, tých uh, standmenov A minimálne, ak naozaj na tom tú vinu nemá, tak on ju cíti. Aj keby ju nemal, tak proste sa cíti za to zodpovedný. A... Ja som napríklad tomu rozumela tak, že on sa hnevá sám na seba. A je sám zo seba znechutený a on je schopný sa baviť s tým Daveom po nejakom čase už. Ale čuduje sa mu, že proste ten Dave sa chce baviť s ním. Lebo si nemyslí, že je to hodný. A súčasne mu príde, že nie je na jeho mieste, aby sa zúčastňoval tých dobročinných akcií, ktoré tam oni organizujú pretože naozaj on má tu nejakú ten pocit viny, ktorý si nesie.
1: Áno, akože ja tomu rozumiem, však on tam aj vlastne v tých interviu zmienil, že on bol preň že tým, že on mal len séri, že on sa v ňom videl. Že to je jeho syn. Vieš, akože ja tomu rozumiem, ale neviem, akože aspoň to bolo také, ako že to povedal, ako to cítil. Hm. Mne to teda do toho dokumentu, ktorý bol taký celistvý, mi to prišlo taký rušivý element, že tam nechali celý ten jeho výstup
2: mne to zase dávalo zmysel, že tam ukázali aj iný pohľad na vec.
0: Nechali to proste autentické. Neboli tam všetci, že slnečka a duhy, ale že mm. proste je tam aj človek, ktorý sa cez nedostal proste.
1: Mm. Ale keď sa bavíme o tej autenticite, tak veľmi pekné tam bolo, že akože tam to bolo naznačené, že ten David s tým svojim opatrovateľom, že akože majú dosť taký temný humor, čo je prirodzené pri týchto ľuďoch. To je úplne bežné, že je to ich v humoru. Ale že oni aj sa tak rozprávajú úplne inak. Že ty, keď máš kamarátov, s ktorými sa povedzme, že výdaš menej, tak trošku inak sa pred nimi vyjadruješ, ako povedzme, pred vami dvomi, s ktorými som často. hej. Ale že tam to úplne bolo vidno, že to priateľstvo s nimi je na úplne inej úrovni, aj oni ako tam aj nadávali pred sebou. Ale to aj s denielom. Áno, presne aj s Denielom. že pokiaľ fakt takú inú tvár toho denila chcete vidieť, že toto je presne ten dokument, ktorý vám to ukáže, že tam pomenúvali veci ako sú, že jednoducho to sú potom už také úplne iné vzťahy na úplne inej úrovni, aj napriek tomu, že sa nevydajú často, že to tam bolo akože také zaujímavé.
2: To sa mi veľmi páčilo, že aj keď išli vlastne do toho jeho starého gymu, Uh-huh. takže ako ho podpichoval toho Daniela a ako si tam robil srandu aj z tých deciek, ktoré proste trénovali a potom na konci, keď boli v tom, v tom Leavesdale štúdiu. Leavesdale.
1: A to som tiež chcela inak povedať, že vlastne ten dokument sa končí tak odľahčenie. To
2: bolo super.
1: Keď oni sa pozerajú na tie svoje staré kostýmy, ale zároveň sú tam v tých titulkoch také kredit cookies, mm-hmm. kde akože sú také vtipné momenty, ako mu tam dávajú ten klovúk na hlavu, nie, Davidovi. A potom sa tam dostanú k tomu Batmobilu a... A Daniel tam pokazí súčasťku na tom Batmobile. Úplne sa tam proste na tom svojil. Že mi to prišlo, že ten záver bol potom už taký odľahčený. Že?
2: Ale napríklad mne sa veľmi rátalo to, ako, ako tam bolo aj to, že aha, toto je tvoj starý akože, habit. A on, že jo, oh, daj mi to ovoľať, že to smrdí po mojej starej proste vode po- poholenie. A že o oh, stále ho cítim. Ten aftershave, ktorý som používal kedysi. A potom, keď tam proste naozaj boli pri tom triediacom klobuku a bol taký, že tak ho ukradnime, poďme ďalej.
1: Akože malo to taký odľahčený koniec. No. Čo som si myslela, že bude pre nich také emocionálne sa, sa tam vrátiť, ale to už vidí, že oni sú proste v životoch niekde úplne inde. Aj vlastne ten Dave samotný to hovorí, mm. že tým, že on má v živote tie bariéry, že on vlastne sleduje, čo tí ostatní robia, a že on tak trochu žije cez nich. Že aj to, že De- Daniel tam tiež spomínal, že rozmýšľal, že čo bude robiť po Potterovi, ale že práve aj tá rada od toho Davea mu tak pomohla, že tak keď ja nemôžem, no tak ty musíš. Ano. Hej, že pre je to akože taký veľký motor v tom jeho živote. Že to akože malo také aj pekné myšlienky v tomto, no. Ja som iba na záver ešte k tomu chcela dodať, že vlastne oni tam hovoria aj o tých uh, Daveových ďalších projektoch, teda že má aj podcast, ktorý sa zaoberá kaskaderstvom, ale že on má teda aj veľmi aktívny Instagram a nájdete ho tam na David Holmes 83, pokiaľ by ste chceli. A som minulý akorát pozerala ten Instagram a on, že fakt brutálne veľa tam mm-hmm. prispieva, že naozaj, pokiaľ chcete nejaký pravidelný content, tak určite.
2: No veď on tam aj po tých operáciách a všetkom tomto dával Dáva tam príspevky updating, no. a storky a ja neviem čo. Má 99,8 tisíc followerov.
1: No ja som pozerala mal
2: 99,5. No, Takže tak podľa mňa
1: veľa ľudí teraz dobieha ten dokument cez Vianoce. Áno, áno. Teda po Vianociach.
2: A v podstate je hlavným hostom alebo hlavným moderátorom podcastu Cunningstance. Mm-hmm. Kde vlastne v tej prvej sérii bol ako guest host
1: pravedenil Redcliffe. A tak preto, lebo ja som si to pamätal, že teda...
2: Nie, oni tam vždycky je... majú nejakých kaskadérov, ale sú tam obidvaja. Uh-huh. A vlastne ešte čo ďalej robia? Ďalej robia ešte ten uh, kriketový turnaj, kedy v podstate zbierajú peniaze na tú ortopédiu a podobné strediska. A súčasne teda s tým Markom majú tú školu, nejakú kaskadérskú, alebo ako by som to nazvala?
1: Myslím, že áno.
2: Že vlastne pomáhajú týmto mladým talentom alebo nádejným kaskadérom a kaskadérkam.